0: 今天要为您朗读的是卢梭的《论人类不平等的起源和基础》，献给日内瓦共和国，光荣、伟大、至高无上的执政者们！我深信，只有有道德的公民才能向自己的祖国致以可被接受的敬礼。三十年来，我辛勤工作，以期有资格向你们呈现公开的敬意。现在这个幸运的机会，颇能补足一部分我的努力所未及。因此，我相信在这里，我可以但凭鼓舞着我的一片热忱，而不必考虑我是否有这种权利。我既然幸运的生长在你们中间，怎么会只想到自然所赋予人们的平等和人们自己造成的不平等，而不想到有这样一种最高的智慧呢？这种智慧可以把一个国家的平等和不平等，以最接近自然法则，并最有利于社会的方式加以适当的调和，从而既能维护公共秩序，又能保障个人幸福。我在研究良知对于一个政府的制度所能提供的最好准则时，看到这些准则都已由你们的政府实行，我是如何的激动！因此，我认为，即使我不是生在你们的城市里，也不能把这幅描绘人类社会的图画呈现给你们，因为我觉得你们是世界各民族中享有政府的种种利益而又最善于防止政府的壁露的人民。假如对于出生的地方也可以选择的话，我一定会选择这样一个国家，它的幅员的大小绝不超过人们所能。才能所及的范围之外，也就是说，能够把它治理得好。在这个国家中，每个人都能胜任他的职务，没有一个人需要把他所负的责任推诿给别人。在这样一个国家中，人民彼此都相互认识，邪恶的阴谋或是谦逊的美德，都不能不呈现于公众的眼前，并受公众的评断。在那里，相互往来、相互认识的良好习惯。是人们对祖国的热爱，与其说是热爱土地，毋宁说是热爱公民。我情愿生在这样一个国家，在那里，主权者和人民只有唯一的共同利益。因之政治机构的一切活动，永远都只是为了共同的幸福。这只,只有当人民和主权者是同一的时候才能做到。因此，我愿意生活在一个法度适宜的民主政府之下。我愿意自由的生活，自由的死去，也就是说，我要这样的服从法律。不论是我或是任何人都不能摆脱法律的光荣的束缚，这是一种温和而有益的束缚。即使是最骄傲的人，也同样会顺顺的受这种束缚，因为他不是为了受其他任何束缚而生的。所以我愿意，不但国内的任何人都不能自以为居于法律之上。而且，国外的任何人也不能迫使这一国家承认他的权威，因为不管一个国家的政体如何，如果在他管辖的范围内有一个人可以不遵守法律，其他所有的人都必然会受这个人的任意支配。如果有一个本国人为首领，同时又有另一个外国人为首领，那么无论他们能够做到怎样的分权，既不可能二者都很好的被人服从，也不可能把国家治理的好。我绝不想住在一个新成立的共和国里，不管它有多么好的法律。我怕的是政府的组织不合当时的需要，不适合于新的公民，或者公民不适合于新的政府，而使这个国家难免刚一产生便有发生动摇或被灭亡的危险。因为关于自由这一问题，正如富有营养的固体食物或醇酒一样，对那些习惯于这种饮食的。体质强壮的人固然大有补益，但是对于生理上不宜于这种饮食的人，身体软弱的人则极不相宜，终会败坏他们的健康或使他们沉醉。人民一旦习惯于某种主人，就再也不能脱离他；倘若他们企图打破束缚，那么反而会更远的离开自由，因为。他们常常会把与自由相对立的那种放荡不羁当作自由，结果他们的革命差不多总是使他们堕落到只有加重他们的桎梏的那些山后家们的手里。罗马人虽然是一切自由民族的模范，但他们在脱离了塔尔干王朝的压迫时，还没有自治的能力。由于奴隶制以及塔尔干王朝所强迫他们从事的卑贱劳动而丧失了人格的罗马人，起初不过是一群渔民，需以极大的明智加以教养和治理，才能使这些在暴政统治下精神颓废，甚至可以说变成痴呆的人们，逐渐习惯于呼吸健康的自由空气。渐渐获得纯正的风俗和养成英勇的精神，这种纯正的风俗和英勇的精神，终于使罗马人成为一个民族中最受人尊敬的民族。所以我将寻找一个幸福而安宁的共和国作为我的祖国。这个国家一切城府古老的东西，在某种程度上都已在悠久的岁月中消失，它所遭受过的种种侵害。世族主义发扬和巩固居民们的勇敢和对祖国的热爱。这个共和国的人民由于久已习惯于赋予理智的独立自主，他们不仅是自由的，而且是不愧是自由的。我愿意选择这样一个国家作为我的祖国。它幸运的没有强大的力量，因之没有征服他国的野心；同时更幸运的，由于它处的地位，也没有被别国征服的恐惧。它是处在许多国家中的一个自由的城市。这些国家不但没有一国有意去侵略它，而且每一个国家还注意防止其他的国家来侵略它。总之，它是一个不但不会引起邻邦的野心，而且于必要时还可以合理的指望邻邦的帮助的共和国。因此，处在这样的幸运地位中，我们可以看到，这个国家除了他自己本身以外，没有什么可怕的。公民所要受军事训练，与其说是由于准备自卫的需要，毋宁说是为了保持尚武的精神和英勇的气概。这种尚武的精神和英勇的气概，是最适合于自由，最能助长对自由的爱好的。我将选择一个立法权属于全体公民的国家作为我的祖国，因为有谁比公民更了解在怎样的条件下他们才更适合于在一个国家里共同生活呢？但是我并不赞成像罗马人的那种平民公爵，因为在那里，国家的首长和对保卫国家最关怀的人反而不能参与那些往往与国家安全有关的决议，并且由于一种极荒谬的措施。政府官员不能享受一般公民所能享有的权利。相反的，为了阻止那些谋求私利和考虑欠周的计划，为了阻止曾是雅典人终归失败的那类危险性的改革，我希望任何人都没有任意提出新法律的权利。我希望仅有官员们才有这种权利。我希望那些官员们行使这种。权力时是那么的神圣小心，在人们方面认可这些法律时是那么的慎重，而法律的公布也是那么的慎重其实这样，在宪法被动摇以前，人们已经有足够的时间来确信，法律主要是由于有了悠久的历史才变得神圣可敬。我希望人民很快就会摒弃那些天天都在变更着的法律，人们同时也会摒弃这样一种人，他们惯于以改良为借口忽视旧日的习惯，由于矫正小的弊端，反而引起更大的弊端。我特别要逃避一个因下面的情形而必定治理的不好的共和国，那里的人民相信可以不要政府官员，或者只要给这些官员以一种不确定的权利，因而轻率地自行掌管民政和执行法律，从自然状态中自然产生出来的最初的政府的粗糙组织，想必是这样。这点也就是使雅典共和国父王的政治缺陷之一。但是我将选择这样一个共和国，那里的人民很满意自己有权批准法律，他们可以根据首长们的提议，集体的来决定最重要的公共事务，建立一些受人尊重的法庭，慎重的划分国家的省份和县份，每年选举公民中最能干、最正直的人员来掌管司法和治理国家。在这样的共和国里，政府官员的道德就可以。证明人们的闲闲置官员与人民可以说是相得益彰，因此，即使偶有不幸的误会搅乱了大家的和睦时，人们就是在盲目和错。但我将选择这样一个共和国，那里的人民很满意自己有权批准法律，他们可以根据首长的提议集体的来决定最重要的公共事务，建立一些受人尊重的法庭，慎重的划分。国家的省份和县份，每年选举公民中最能干、最正直的人员来掌管司法和治理国家。在这样的共和国里，政府官员的道德就可以证明人民的贤智。官员与人民可以说是相得益彰。因此，即使偶有不幸的误会搅乱了大家的和睦时，人们就是在盲目和错误中也能保持一定的节制。大家依然相互尊敬，共同遵守法律。这就是。诚挚而永久和睦的征兆和保证，光荣伟大至高无上的执政者们，这就是在我为自己选定的祖国里所要寻求的优点。倘若上帝能在这样一个国家里再增加一种可爱的环境，赋予它温和的气候。肥沃的土地和天下最美丽的风景，那么为了满足我的幸福，我只希望在这幸运的祖国怀抱里，享受以上一切的好处，和同胞们安宁地生活在温暖的社会里，并且依照他们的榜样，和他们仁爱相待，友好相处，并向他们尽道德上应尽的责任，死后留一个善良、正直和有道德的爱国者的光荣美名。虽然由于我时运较差，或者。懂得事理过迟，因此不得不在其他国家里过着一种病态的颓废生活，而终此一生。同时又突然追回着荒唐的青年时代，使我失去的安静和平静。但是在我的心灵中，至少还蕴藏着在我的国家之内未能表现出来的那些感情。我对远方的同胞，既然满怀着一种温柔的、无私的热情，所以我从心灵深处要向他们致以下面这段言辞：“亲爱的同胞们，或者勿宁说是兄弟们，既然血统和法律几乎把我们大家都联系起来。”所以，最使我感到愉快的是，我只要一想到你们，就不能不同时想到你们所受的一切幸福，而你们之中恐怕没有一个人能比我这个失掉了那些幸福的人更感觉到幸福的可贵。我越想到你们所处的政治和社会的情况，越想不出人类事物的性质，使人能有比这更美好的境遇。在所有其他的政府中，只要所讨论的问题是关于保障国家的最大幸福的时候，一切总是停留在想象的计划上，至多也不过是具有某种程度的可能性而已。而你们呢？你们的幸福已经呈现在你们面前，只待你们去享受。如果你们要……想成为完全幸福的人，只要能够满足自己的幸福就够了。你们以武力得来的或收回的，而以勇敢和智慧保持了两个世纪的主权，终于完全而普遍的被人们承认了。公正的条约规定了你们的疆界，保证了你们的权利，也巩固了你们的安全。你们的宪法是最好的，因为它是出于崇高的理智，而又为可敬的友邦予以保证。你们的国家是安定的，不论战争或是侵略者，你们都没有什么可怕的，除了由你们自己制定的，而且是由你们自己选出的。正直的官员所执行着的明智的法律而外，你们没有别的主人；你们没有富到那样的程度，以致你们因过度的安逸而劳损了精力，使你们沉湎在无聊的舒适享受中，而是要对真正幸福和高尚道德的爱好；你们也没有贫困到那样的地步，使你们自己在工业的供应之外还需要外国的援助。这种珍贵的自由，在大国里只能以苛重的赋税来维持。而你们为了保持这种自由，几乎是无需付出任何代价的。这一共和国组织的那么合理又那么完善，为了他的公民们的幸福，为了做其他民族的榜样，但愿他永世长存。这就是今后你们所应有的唯一的愿望，也就是你们所应有的唯一的关怀。此后你们自己的责任，不是要创造幸福，因为你们的祖先已经为你们创造好了，而是要永善于享受幸福的那种智慧，使幸福永远存在。你们是否？能保存自己，取决于你们能否永久团结，能否遵守法律并尊敬执行法律的人。在你们之间，只要还有极小的愤懑或猜疑的根苗，就必须赶快消除它，把它看作是一个祸根，迟早会导致你们的不幸和国家的覆亡。我恳求你们都检查到你们的心灵深处，听取你们良心的隐秘声音。你们之中有谁知道世界上还有比你们的执政人员更正直、更英明和更可尊敬的人呢？所有的官员在克己的美德上，在朴素的作风上，在尊重法律上和在诚恳和蔼的态度上，不是都给你们树立了榜样吗？因此，你们要毫无保留地给予这么贤明的官员以有益的信赖。这种信赖是有理智的人对有德行的人所应当表示的。你们要想到，这些官员是你们选出来的，他们本人就可以证明你们的选择不错。而你们所拥戴出来的人们应得的光荣，也必然会落到你们自己的身上。你们之中没有一个人是那样的不聪明，以致不知道这样的道理：即法律的效力和护法者的权威消失了的地方，任何人都得不到安全和自由。因此，你们除了热情的、满怀信心的，根据真正的利益和职责，并为了维护正义去做你们经常应当做的那些事外，没有什么其他的事情可以考虑的呢？我希望你们永远不要对于维护宪法说是罪恶而有害的那种冷漠态度，以至于你们有必要时忽视了你们之中最英明和最热忱的人的拙见。但是我希望。公正克己的美德和最可尊敬的坚强意志，能继续支配着你们的一切行动，并且能继续由你们自身向全世界显示出一个英勇而谦逊的、既热爱名誉也热爱自由的民族的榜样。特别要小心的是，永远不要听信那些别有用心的曲解和恶毒的言论，因为这些曲解和言论的隐秘动机，往往比在这种动机支配下的行动更加险恶。这就是我最后的忠告。一只机警而忠心的看家犬，只在盗匪来临时候紧急才会叫喊起来，于是全家的人便都能警醒,醒并做戒备。但是人们厌恶那些不断的扰乱公共安宁、好狂飞的狗，他们的接连而不适的警报会使人们在必要的时候反而不再听信了。你们光荣伟大的执政们！自由人民的尊贵可敬的官员们，请准许我专程向你们献上我的敬意和忠心。如果世界上有一种地位能使处于这种地位的人们获得荣耀，毫无疑问，它是才能和德性所造成的，而你们的确是当之无愧。于是，你们的公民才把你们选拔到那种地位上去。他们自己的功绩使得你们的功绩更加光辉灿烂，而且因为你们是由能够。领导别人的人们选出来的，领导他们自己的，所以我认为你们高于其他官员，正如一个自由的民族，特别是你们很荣幸的能够领导这个自由民族，在智慧和理性上都高于其他各国的平民一样。请准许我引证一个事例，这一事例给我。留下了最好的印象。他经常浮现在我心中。我一想起赐给了我们生命的那位有道德的公民的音容，一种最甜蜜的情感便油然而生。他在我幼年时代常常教导我应当尊敬你们。我好像还在看见他依靠他的双手来维持生活，用最崇高的真理滋养他的心灵。现在我的眼前还有这样的影子：塔希伦、普鲁达克。和格老秀斯的著作和这位公民的职责上的各种用具杂陈在他的面前，我仿佛还看见他那亲爱的儿子在他身旁领受着最慈祥的父亲的良好教育。可惜这个孩子从他父亲的教育中并没有得到什么效果。不过，尽管我在荒唐的。青年时代误入了歧途，使我在一个时期内忘记了那么明智的教训。但我还是很幸运的，终于体会到，不论一个人怎样倾向于邪恶，一颗慈爱的心给他的教育是不会永远对他不起作用的。光荣伟大的执政们，在你们领导的国家里出生的公民，甚至于普通居民就是这个样子，他们都是有学识的和通晓事理的人；而在别的国家，人们称这样的人为工人和平民，对他们总抱有一种十分鄙视和十分错误的。观念，我很愉快的承认，我的父亲在全国公民中并不是一个杰出的人物，他只不过和一般人一样。但是，就像他的为人，随便在什么地方，大家都喜欢接近他，并且和他结交。即使那些最高尚的人士和他往来，也会得到益处。这不是我应该说的。同时，要天之幸，我无需对你们说，像具有他那样品质的人们，应当受到你们何样的尊重？他们。在所受的教育方面，在自然的权利方面，以及由于他们的出生而具有的权利方面，同你们都是平等的。只是由于他们的意愿，由于对你们的功绩所应有的，并已表现出的敬爱，他们在居于你们之下。但是他们这样敬爱你们，你们对于他们当然也会有一种感激的心情。我很高兴的了解到，你们对待他们是以何等谦逊和爱的态度，缓和了法律执行者应有的严峻；对于他们所应向你们表示的服从和尊敬，你们是以何等的重视和关怀来回报他们。你们这种十分公正而明智的行为，足以使人渐渐忘却那些。应该忘记而永远不再发生的不幸事件。正因为你们的行为如此至明合理，所以这个公正的、慷慨的民族以履行自己的义务为快乐，很自然的乐于尊敬你们。而最热心维护自己的权利的人，也就是最能尊重你们的权利的人。文明社会的首长们喜爱社会上的荣誉和幸福，这是不足为奇的。但是，那人把自己看作是一个更神圣、更崇高的祖国的官员，或者更确切的说，把自己看作是这个祖国的主人的人们，对于养活着他们的人世上的祖国，却也表示着某种热爱。这对人类灵魂的静谧来说，未免是分外之事。但是，我很愉快的能够指出。一个有利于我们的少见的例外，并且能够把那些为法律所认可的神圣教义的热忱的受托者，那些可尊敬的人类灵魂的教师列为我最优秀的公民的行列之中。他们不但能用他们生动而文雅的口才把福音书中的格言传入人心，而且自己还永远首先是以身作则，尊奉这些格言的人。大家都知道。说教的伟大艺术在日内瓦研究的何以成功？但是，因为人们已经看惯了言行上的不一致，所以很少有人知道，我们这里所有的教师们是多么普遍的具有基督教精神、圣洁的品德，以及严格要求自己而宽待、宽厚待人的优良作风。或许只有日内瓦这个城市树立了宗教团体和文人之间如此紧密团结的榜样。我把国家永享太平的希望，大部分。寄托在教师们所具有的人所公认的智慧和克己的精神上，寄托在他们对祖国的繁荣所报的热忱上。我以一种掺杂着惊异和尊敬的愉悦心情相处他们。多么憎恶那些历史上屡见不鲜的表面上尊奉圣教，而实际上却极为残酷的人们的可怕教条！其实人往往借口维护所有所谓的上帝的权益，其实就是维护他们自己的利益，希望自己的血永远受到尊重，而对人类的血则毫不吝惜。我又怎么能忘记，在共和国里占人口半数的可贵的妇女们呢？是她们给男人以幸福，是她们的温柔和智慧保持着共和国的安宁和善良风俗。可爱而有德行的女同胞们，你们的女性命运将永远支配着我们的男性的命运。当你们只是为了国家的光荣和公共幸福才运用你们在家庭所持特有的纯洁权威的时候，我们是多么的幸运呀！在斯巴达，妇女也曾占有同样优越的地位。同样，你们也有资格在日内瓦占着优越的地位。什么样粗野的男子能够抵挡从一位温柔的妻子口中发出的充满了美德和理智的声音呢？看见了你们那简单而朴素的装饰，这种由于从你们本身的风采而获得了的光辉，似乎是最流美的装饰。有谁不鄙视无聊的奢华呢？你们的责任是要你们那。爱人可亲的、纯洁的威力和善于诱导的聪明，来保持人们对于国家法律的热爱以及同胞之间的和睦；用幸福的婚姻使那些不和的家庭重归于好；特别是要用你们易于使人听从的和蔼的教导，和你们那种谦逊优雅的谈吐，来改正我们的青年们可能在别国沾染的恶习。他们在那些国家里没有学到他们可以从中获益的许多有用的东西。除去在道德堕落的女人那里学来的轻佻语调和可笑的姿态之外，他们从那些国家仅仅带回了一些所谓荣华富贵的称赞。其实这种荣华富贵只不过是奴隶身份微不足道的补偿，与崇高的自由永远是不相称的。因此，希望你们永远像现在一样，做一个善良、风俗、坚贞的守卫者，人类和平的良好纽带。为了国民的职责和道德，继续行使你们那些。基于良知和自然的权利吧，我把对公民们的共同幸福和共和国的荣誉所抱的希望寄托在以上种种保证上，并没有被事实所否定。我是很引以为荣的。我认为共和国尽管有这些优点，也不会发出使大多数人的眼睛为之炫惑的那种光辉。爱好这种光辉是很无所谓，而且很不幸的。这种爱好那是幸福和自由的死敌。让轻浮的青年到别处去追求无限度的欢乐和长远的懊悔吧；让所谓有高尚趣味的人到别处去探赏宏伟的府邸、华美的车辆、高贵的陈设、富丽堂皇的排场，以及一切骄奢淫逸的享受吧。在日内瓦，只有平凡的人，但是能见到这些平凡的人，这些事本身就有莫大的价值。急于想看到日内瓦公民的人们，和那些羡慕其余一切事物的人们相比，是毫无逊色的。光荣、伟大、至高无上的执政们，我对你们的共同幸福寄予莫大的关怀，希望你们大家都会然接受我这种最恭敬的表示。如果不信，我因内心过度兴奋，态度未免有些冒昧的话。我恳求你们原谅我的过失，恳求你们念及一个爱国者的真实情感，恳求你们念及一个爱国者的真实情感，一个热心人应有的忠诚而无，而勿恕因为我除看到你们大家都很幸福，因而也感到幸福而外，再不设想自己还有什么更大的幸福，光荣伟大至高无上的执政们，我谨向你们表示最崇高的敬意，你们最谦逊最恭顺的仆人和同国公民让·雅克·卢梭， 1754年6月12日于尚百里。